0: Muy feliz inicio de semana a todos los que me están viendo. Es muy temprano, todavía son las 6.50 de la mañana. Eh, se puede ver claramente en mis ojos para los que me estén escuchando, les mando un saludote. Pero me tuve que parar temprano porque lanzamos el Fondo de los Emprendeduros, el Roy, y yo y estábamos buscando X cantidad de dinero y acabó siendo más de casi 15 veces lo que estábamos buscando originalmente y solamente eso fue para fondear el primer round. Así que tengo que ponerme a chambear, cabrones. Pero el día de hoy les traigo un buen show. Quiero platicar, como siempre, con ustedes de todo lo que estamos viendo para adelante. Todos los headlines que vamos a leer esta semana tienen un tono positivo. Eso es algo que quiero que eh, estemos al pendiente de, que sepamos que suena todo lo que nos están dando de comer ahorita en las noticias positivo, a pesar de las malas cosas que estén pasando. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar este viernes... Eh, eh, va a haber expiraciones, así que vamos a esperar volatilidad. Vamos a tener una actualización de mercado. Les voy a platicar de todos los gráficos al final de todo esto para que sepamos dónde están los precios, a dónde vemos el mercado ir esta semana. Vamos a platicar de Biden y Xi Jinping, uh, porque por fin están juntos en estos momentos platicando uh, de su futuro comercial. Las expectativas de, de inflación van a la baja. ¿Qué exactamente quiere decir esto? Obviamente tocamos pico de inflación, pero ¿ahora qué? ¿Qué sigue? También vamos a platicar del rally al ciste estacional en el que estamos ahorita, porque todo el mundo está esperando que de aquí a las próximas dos, tres semanas, todavía el rally del SP500 y los mercados tradicionales siga con todo. Vamos a platicar de la quiebra de FTX, y aunque eso suene mal, sale Binance hoy en la mañana, literalmente hace unos minutos a decir con Zizi, vamos a hacer un fondo para rescatar a toda la gente que tenga problemas así, pero que tenga un buen negocio. Interesante. También, pues, las pláticas de paz entre Rusia... Y el, eh, el conflicto de Ucrania, eh, también lo vamos a platicar. Vamos a platicar de, del tope al gas ruso, que es parte de las sanciones, pero pues bueno, es tema de, de la paz. ¿Y por qué no hay una recesión en Estados Unidos? ¿Cómo es que nos salvamos de una recesión cuando no es cierto? Lo platicaremos ahorita. Vamos a empezar desde el principio, damas y caballeros. Como les dije, estamos en un periodo estacional donde todo el mundo está esperando que los mercados se vayan para arriba por lo que está pasando. También tenemos todas estas pláticas de todo lo demás. ¿Qué está pasando con Biden y Xi Jinping ahorita? Pues el presidente Biden se lanzó a China en estos momentos a ver a Xi Jinping y todo el mundo lo que está platicando es Biden y Xi van a platicar de paz y porque Xi tiene influencia sobre Putin va a ayudar a que la guerra en Ucrania se detenga y esto me lleva al punto de la guerra en Ucrania y lo que está pasando ahí porque estamos platicando de paz por fin, estamos platicando de paz por fin, pero con un paréntesis gigantesco. Ya Estados Unidos busca la paz. Eh, Rusia, eh, este es el headline, ¿no? Porque Rusia empezó a salir a decir, pues, güey, ya hay que deshacernos de este problema y hay que dejarlo así. Estados Unidos había dicho, no, 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 hasta apenas ahorita que también ya están de, bueno, vamos a hacerlo siempre y cuando. Pues no puedas vender tu gas, lo topemos y que la Unión Europea se quede con nosotros de proveedor de gas y de petróleo y todo ello que se me hace muy interesante, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde hemos visto todo lo que ha pasado y toda la noticia está muy mal reportada, porque lo que están diciendo es efectivamente Putin como que ganó, pero nadie, nadie está dispuesto a decir nada. Lo que se rumora por ahorita es esto, ¿ok? Que Estados Unidos, que Rusia y que todo el mundo va a decir, ok, no hay pedo Rusia, no te preocupes por todo lo que pasó, quédate con los territorios que querías, que son tuyos, y en ocho años por ahí del 2030, vamos a abrir la puerta una vez más a ver qué quieres, a ver qué demandas quieres. Si metemos a, a más naciones a NATO, a la OTAN, o si sacamos a más naciones de la OTAN, pero por ahorita levantamos las manos, te dejamos con los territorios que tienes y ya, dejamos ahí el problema. Y honestamente eso suena bastante bien para Rusia, pero también recuerden que Estados Unidos en, esta, eh, eh, en este momento lo que efectivamente hicieron, igual y no fue Estados Unidos, ¿no? Pero reventaron la, la el pipeline de, de Nord Stream que traía todo el gas de Rusia a Europa, lo reventaron, entonces eso ya no existe. Estados Unidos es el oficial proveedor de toda Europa de energía, y obviamente han tenido que consumir toda nuestra energía. Y también Janet Yelling le dijo a los indios, a, a la India y a toda la gente por allá, los está toreando y les está diciendo. Papi, pueden comprar todo lo que quieran, vamos a ponerle precio, eh, un tope al precio del petróleo y si ustedes quieren comprarlo arriba de eso, los barcos no les van a llegar, que es muy interesante, ¿no? Janet Yelling de toda la gente advirtiéndole a todo el mundo cómo van a funcionar las sanciones, las sanciones sobre el gas ruso. y el... Es muy interesante esto porque, a fin de cuentas, la, la idea aquí que estamos vendiendo fue que esta fue la inflación de Putin, pero ahorita mismo Estados Unidos está de bueno, ya tenemos al cliente que necesitábamos y le estamos sirviendo toda la inflación que podemos en el plato grande. Entonces está disfrutando muchísimo lo que está pasando ahorita es Rusia se queda con unos territorios. Yo me quedo con toda Europa de proveedor de gas y esto me lleva al punto exactamente que sigue, que es qué pasó con la recesión con la que estábamos hablando. Teníamos dos periodos. Dos trimestres de contracción económica y el pasado nos fue bien en el PIB, o sea, ¿cómo es que Estados Unidos creció? Eso simplemente lo hizo a través de los eh, intercambios de energía y la venta de energía a toda Europa y todo lo que hicieron ahorita. Si se ponen a pensar, en realidad Rusia le fue económicamente muy bien este año, ¿por qué? Solamente vendiendo energía, no hidrocarburos. Estados Unidos es lo mismito. Entonces todo mientras Estados Unidos está yendo al carajo, Estados Unidos agarra, vende toda esta energía a un precio ridículo a toda Europa, los mata con inflación y, y sale como el héroe de todo, ¿no? Es, no puede, o sea, no... Qué potente es Estados Unidos. Qué potente es Estados Unidos. Y... En estos momentos estamos viendo estas pláticas de paz que están trayendo mucho pues, atención al mercado. Yo quiero decir esto en estos momentos antes de seguir para adelante. Todo esto, todo esto, todo esto suena muy bien, suena de huevos, suena que ya se acabó. Recuerden, antes de que llegáramos a esta, esta pata para abajo de mercado, les dije, vamos a tener una pata más para abajo de mercado y yo creo que ahí quedamos. Honestamente, en estos momentos estoy pensándola. ¿Podrá ser? ¿Podrá en verdad ser que llegamos? Esto no quiere decir que el mercado vaya a rebotar para arriba y nos vamos a ir al cielo y vamos a ver altos históricos otra vez, pero puede ser. Puede ser. La cosa que se me hace interesante ahorita es la situación de China con toda la energía que ha comprado y lo que está haciendo, porque China está yéndose por el lado de siempre van a devaluar su moneda aún más para volverse más competitivos y poder vender más cosas y proveer más servicios alrededor del mundo y exponenciar su crecimiento. Eso es una, sobre todo en el nuevo eh, en, en, en el, la nueva realidad que quieren conformar ellos con su nuevo bloque en el mundo. Si ellos bajan sus precios de sus servicios, de sus materias, de todo, a, a través de su moneda, eso quiere decir que todas estas nuevas naciones van a poder accesar, acceder a más de estos beneficios porque ellos absorberían esta no inflación de la moneda china, esta devaluación de la moneda china en todos sus precios, que es muy interesante. La otra cosa es... Efectivamente, China, con todas sus paradas de COVID, a lo que están culpando a COVID, tenemos que entender esto. En verdad, ¿alguien aquí en el chat cree que China, tal cual, está haciendo la política de covid cero para salvarse de COVID o algo así? ¿O lo están haciendo por algo más? Lo están haciendo por algo más, les voy a decir. China ha estado comprando muchísimo oro, pero también estuvo, estuvo comprando todo, todo el petróleo y todo el gas natural que pudo de Rusia. En lo que su gente no se movía, en lo que inmovilizas a la gente, efectivamente llenando tus reservas. Y estamos viendo que Estados Unidos, del otro lado, está diciéndole a todo el mundo, güey, la fiesta no se acaba, eh, pari no pare, haciendo Estados Unidos con todo, vendiendo su energía carísima a toda Europa, porque ya nos los cogimos. Efectivamente, ahora los títeres, lo siento mucho el, a los políticos europeos, fueron usados por su máster, pero a la perfección. Y ahora tienen a los políticos europeos teniendo que justificarle a la gente cómo es que estas sanciones al gas ruso, etcétera, les va a hacer comprar por el resto de su vida este gas de Estados Unidos con estas plantas que crearon en Estados Unidos desde el 2016 con toda la velocidad del mundo para poder satisfacer la necesidad de un cliente del tamaño de Europa. Porque eso pasa todo el tiempo. Hay varios clientes de ese tamaño, imagino, para el negocio de Estados Unidos. Entonces lo han de haber hecho... Lo han de haber hecho, pues, no sé, una coincidencia. Estados Unidos estaba muy bien preparado para este tipo de situaciones que se dieron de acuerdo a lo que ellos quisieron, etcétera. Entonces, eso, eh, todas estas pláticas ahorita de paz, de qué va a pasar, etcétera, no sé, me ponen todavía como de toda esta narrativa que nos están contando es para hacernos pensar lo que les estoy diciendo, porque si a mí me da miedo de que ya me estoy perdiendo un poco el fondo, eso quiere decir que hay más para abajo todavía. Ahorita que les enseño las gráficas, platiquemos de esto. Eh, ¿Qué más tenemos que platicar? Uh, de Binance, efectivamente, de FTX quebrando. También este es un problema grande, ¿no? Del otro lado, pues hay malas noticias. FTX quebrando y todos los assets que tienen que liquidar y todo lo que va a pasar por toda la gente que se debe. Hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho una y otra vez que no, que ya se acabó lo de FTX, que no va a tener más waves porque BlackRock, Sequoia, todos estos fondos gigantescos tienen cientos de trillones de dólares, que 100 millones, 200 millones no, no son nada para ellos, pero esa gente sigue fallando y sigue sin entender todo el apalancamiento que hay dentro de todas esas inversiones y todo lo que se debe y también a cargo de ellos. Es lo que muchos están perdidos ahí. Si creen que nada más le dieron 100 millones de dólares a Sam Backman y dijeron, gracias padre, regrésame, lo siguen, ah, esto no funcionó. Y no tenían ninguno de esos beneficios de haber hecho a este niño rico en tres años. Se volvió uno de los güeyes más ricos del mundo, con su nombre en todos los estadios del mundo, con las asociaciones más locas del mundo, y jugaba videojuegos todo el maldito día, todo el día. En realidad es imposible lo que hizo, <risa> imposible. Pero también habíamos platicado en el video de Elon Musk, Si no lo han visto, vayan a dar una vuelta en el video. <risa> no en el No puede ser, no puede ser de, de, de cómo es la gente y cómo es fácil poder venderle a la gente a alguien que se vea como Sam y es literalmente tal cual. Entonces le dieron de comer a la gente a ese güey. No sé por qué, con qué fin o qué está pasando exactamente, pero algo malo va a pasar. Otra cosa que he notado en el mercado mucho ahorita es el hecho de que eh, la gente en verdad esta vez sí tiene miedo. Ahorita en este fondo, ahorita en este momento en donde está atorado cripto mínimo, hay miedo y hay la narrativa del Bitcoin ya se murió. Bitcoin no regresa. Esas son señales de fondo duras. Entonces voy a tener eso en mente, pero sabiendo que para adelante todavía hay fuckery, todavía existe las sanciones que le pusimos a China con los microchips. Todavía existe ese problema que tenemos con China. El que Biden vaya a platicar con China no quiere decir nada más. En mi libro... En mi libro lo único que quiere decir es está preparando el nuevo truco de magia. La distracción es, fui a ver a China, platiqué de paz con ellos, platiqué de que no hicieran esto. ¿Y qué creen? Esos malditos chinos de mierda fueron a hacer lo contrario. ¿Lo pueden creer? Literalmente, ¿no? Es como cuando Nancy Pelosi va a Taiwán y dicen, pues, ¿qué? ¿Qué? Yo vine solamente a platicar pues, de microchips y luego los sancionamos, ponemos bloques a través de su... Bla, bla, bla. El tema sigue hostil. El hecho de que Rusia esté ganando un territorio y estemos completamente, eso ya no cuenta. Era todo el conflicto. ¿Por qué no desde el principio le dejaste tomar esas regiones que de todas maneras se acabó quedando? ¿No? Y ahora cancelas la guerra. Ok, la guerra cancelada. Pero todo lo que causa inflación, la inflación de Putin, está a cargo nuestro y se llaman sanciones. Y esas sanciones las vamos a aplicar con el precio del tope del gas que hasta Janet Yelling saliendo a mentarle. No puedes escribir esta telenovela porque nadie te creería todas las deficiencias de la misma. Porque es una historia muy estúpida, tristemente. En fin... Eh la razón por la que no hubo recesión en Estados Unidos, lo platicamos antes, solamente para cerrar esto, esto antes de ir a las gráficas, fue sencillo, fue porque nosotros nos volvimos Rusia para Europa en el último trimestre y con eso hemos ganado una cantidad estúpida de dinero. Ahora, ¿qué va a pasar con todas las reservas agotadas, ahora que se acabaron las elecciones, etcétera, con el petróleo? Vamos a ver, pero tenemos que entender que Biden y que todo, todo el gobierno de Estados Unidos no está en contra de las petroleras, son amigos y obviamente... En, gente que contribuye bastante a sus campañas y siempre ha, contribu ha contribuido bastante a sus campañas. En Estados Unidos, ten, eh, en todo el mundo en realidad, hacemos esto, nuestros políticos hacen esto. Creas un problema, apuntas al problema, odias el problema, pero tú causaste el problema. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Pero, en fin, los voy a llevar a los gráficos rapidísimo para poder repasar esta semana. Recuerden que todos los gráficos, que les voy a enseñar todos, 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 with desktop, with overlay. Espérenme. Eh, creo que es esa. No, un segundo. <ríe> es que he estado, he estado moviendo varias cosas acá. FaceTime cam, desktop with face. Ahí está. Listo. Aquí estamos, estamos viendo la gráfica del SP500. Como ustedes saben, esta es mi directriz alcista que lleva bastante tiempo. Esta es nuestra directriz bajista de la tendencia que viene desde enero. Recuerden que el, el mercado tradicional, el SP500, empezó a caer en enero cuando cripto fue en noviembre, porque lo primero en, en venderse es tu cripto. El segundo son tus acciones, etcétera. Entonces, estamos viendo al SP500 por acá hacer de sus cosas. Los voy a poner en el diario y quiero que vean esto. ¿Okay? En la diaria estamos tocando esta resistencia y saliendo de ella, lo que nos podría marcar un buen rally a la alza, y acá como ven también, no es que nada más una vez que salga sea la confirmación, tiene que haber un cierre, etcétera, y además de ello no va a haber tanta potencia en el rebote según yo. De nuevo, estoy basándome, esto es completa especulación, cada quien especule con lo que quiera, estoy basándome en que me están dando muy buenas noticias de todos lados, que lo hace... Un instrumento perfecto para quitarle el dinero a todos en, en esto que está buscando hacer el Fed, por lo que no me creería esto ni de chiste. ¿Qué niveles estamos? Estamos en el 3,992, no espero que baje del 3,970 y si llega al 4,000, que es más o menos por donde está espera, y cierren el 4,000, esperaría tener todavía más días así. ¿Qué tanto puede subir? No sé, yo personalmente estoy con las manos arriba en el mercado. Tengan mucho cuidado, por favor, porque estoy con las manos arriba en el mercado. Vamos a ver el índice de volatilidad, el VIX. Habíamos platicado el índice de volatilidad, lo voy a poner en la semanal para que lo puedan ver, no así. Y véanlo acá, como pueden ver, habían visto estas líneas antes, está dando su rebote, Bajó, se salió de la línea y está regresando aquí encima y tal vez tenga un camino a la alza hasta el 29, 26, 27. Que el VIX vaya para arriba y los voy a poner en el diario ahora para que lo puedan ver todavía más claro. Que el VIX esté trepado aquí y que quiera volver para arriba, eso quiere decir que va a haber volatilidad y eso quiere decir que probablemente veamos valores a la baja. Ahora vamos a poner el índice del dólar, el DXY, lo tenemos en diario, aquí está en semanal, pero lo voy a tener en diario ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? porque hemos estado encima de esta línea desde... El, básicamente, la tendencia al ciste empezó más o menos por acá, que fue a, fin, a principio de año, que es cuando el mercado tradicional SP500 lo vimos caer ahorita. Y están viendo que había formado lo que parecía un techo, se cayó de acá y empezó su recorrido a la baja. De aquí parece que tocó piso en el 106 y puede recuperarse al 109. Si llega a pasar del 109... Y se sube y cierra ahí arriba. No hoy, pero esta semana, uf, la que se viene y va a haber un colapso grande en, en la bolsa. Pero hasta ahorita simplemente nos da la misma tendencia de siempre. Va para arriba, va para abajo. Va para arriba, va para abajo. Esperando a que las noticias se empeoren, ¿ok? <risa> Vámonos con cripto, que cripto ha estado rompiéndose la madre a sí misma. No puede parar de caer. Y estas líneas sencillitas tenemos nuestra tendencia que viene desde noviembre del alto histórico hasta acá. Esta empieza en junio, esta tendencia bajista local empieza desde junio y ahorita como ven, pum, fuimos, intentamos tocar, pum, fuimos, intentamos tocar, pum, fuimos, tocamos, salimos y parece que vamos a la baja, ¿ok? Mucha gente tiene mucha esperanza aquí de nuevo, están esperando que esto haya sido el fin eh, del, del bear market. Yo honestamente no lo creo porque simplemente hubiera sido muy fácil, sería muy fácil, que esto sea el fin y que de la nada nos vayamos para arriba de nuevo, ¿no? Altos históricos, pero que se acabe todo y, y que la resolución de todo haya sido así. No hemos arreglado nada de los problemas reales en el macro gigante. Mucha gente pregunta, entonces, ¿qué, güey? ¿La barba Bitcoin ya no crees en Bitcoin? ¿Crees en Bitcoin? Claro que creo en Bitcoin. Bitcoin se me hace literalmente la prueba de cómo necesitamos Bitcoin. Es todo lo que está pasando alrededor de todo esto. Pero algo que tenemos que tener en mente es la manipulación del mismo mercado del mismo problema de FTX, del mismo problema de quién, quién infló a este chavo al nivel que lo inflaron para hacer lo que están haciendo, que obviamente ya salieron todos los gringos, la regulación, la regulación, la regulación, que es lo que sales a pedirles de rodillas para que estos chavitos no vuelvan a hacer estas cosas, etc. Entonces, ahí está su Bitcoin. ¿Qué precio espero. si Bitcoin pasa de los 17 mil y tiene un cierre semanal arriba de esto... Podría empezar a ser el, el, el. ¿Cómo se llama? Podría empezar a hacer el argumento de que tal vez vimos un tipo de fondo, pero de nuevo no creo que vaya a ser el caso. Yo creo que Bitcoin tiene mucho más recorrido a la baja, por lo que de nuevo tengo las manos arriba, como les he dicho en todo. Solana, igual, tuvimos este. Solana es un gran pito. Solana es un gran pito. Ahorita se los voy a enseñar. Ahí es donde cierra. Arribita de mi foto, los voy a cerrar acá. Quiero que vean la foto. Básicamente es. Es un gran pene. Y es lo que Solana está haciendo y llevándose a todos al pene. Y mucha gente está preguntando, porque ahorita Solana está oscilando entre los 12 dólares y los 14, 15 dólares. Mucha gente está preguntando, este es el fin de Solana, ¿no? ¿Le puede pasar que se vaya a cero? Ah, hay muchas cosas en realidad muy chistosas pasando en la comunidad de, de cripto y con Solana. Número uno, la gente preguntando si Solana se va a ir a cero como FTT o como Luna. Es diferente. Este es un utility token, es un L1 que tiene muchas aplicaciones encima de él, no, no va a espirar, no se va a ir en espiral como todo lo demás a cero. Pero, pero, y este es un pero muy grande, sí puede caer a centavos. Una vez más, manos arriba, ¿ok? ¿Ok? No le estoy diciendo que entren. Ahorita, si estuvieran solamente invirtiendo el día de hoy y compraron a 12 y ahorita están a 13, ya ganaron 10%, ¿no? Y la gente está como loca, está emocionada, creyendo que este es el fin de... ¿Cómo se llama? De esto, pero no lo es. Ah, cabrón, no sé por qué estoy haciendo todavía esto. Pero no lo es, ¿ok? ¿Por qué no lo es? Porque, de nuevo, faltan todas las liquidaciones de todo, 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 todo. Y aquí recuerden que hay mucho Solana que todavía está stakeado, que lo van a sacar, que tienen que vender. Vamos a ver cómo acaban los holdings, quién se va a llevar, qué colateral, si lo quieren liquidar o no. Así que todavía no hemos visto el final de lo de cripto todavía jugar para nada. En mi opinión, cada quien haga la suya y, y, y digan lo que quieran. ¿Qué estoy esperando? El precio de es Solana. Estoy esperando que se quede en el rango acá aburridón de entre 12 y 15, 17 dólares por... Tal vez esta semana, hasta que pase algo más, hasta que hay un evento que alguien diga, güey, ve lo que pasó, pum, se vaya al piso. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que platicar de Solana? De la gente de los NFTs. No tienen nada que ver el precio de la cadena con lo que está pasando. Hay, hay un güey que tiene una colección, la colección más potente de NFTs en Solana, eh, que odio, odio, odio el... el, el el mundito que se armó de NFTs con gente irrelevante que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo y todos son chavitos. Uno de estos chavitos tiene las colecciones más potentes, vende millones de dólares el cabrón y, la, y está diciendo, bueno, ya que Solana me hizo, ¿qué? ¿Nos llevamos la colección Ethereum o qué? Y toda la gente está pensando, güey, yo también, y ya todos ya salieron a decir, estamos analizando el movimiento de nuestra colección Ethereum. Es completamente irrelevante. Irrelevante en qué cadena lo tengas. El precio de la cadena, si todo se va al carajo, todo se va a ir al carajo. Solana no se va a ir solo al pito, todo se va al pito en cripto junto y es lo que la gente no entiende. Los fundamentos de cripto para esto que la gente está buscando están mal vistos, muy mal vistos. La adopción del usuario en cripto en Web3 como lo estamos haciendo está mal y la gente cree que la cadena le da valor a algo. Vente a Cardano. Cardano vale centavos hoy. Entonces, ¿qué? Solana vale más porque vale menos. No, no, no. Es que es el market cap. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el market cap? Lo que tiene que ver es quién va a construir cosas para traer gente a tu ecosistema. Y les voy a decir esto. Nadie lo está haciendo bien. Nadie. Todavía. Marika es el que mejor lo hace de todos. Polygon. ¿Por qué? Y en el CEO, un, uh, su CEO trabajaba en YouTube y entiende muy bien la adopción comunidad y todo eso pero les falta todavía pero tienen muchas muy buenas propuestas encima de Ethereum como lo es BB eh, con los NFTs de Disney etcétera donde ellos me están diciendo yo entiendo el juego donde vimos lo de Reddit donde estamos viendo cómo adopción masiva está pasando Ninguna otra cadena la tiene, no importa los TPS, no importa qué esté pasando, no importa qué estén haciendo, el juego se trata de adopción masiva en cripto, no se trata de cuánto valga 10.000 tokens, no se trata de eso, no se trata de cuál es el promedio del, del valor del token, se trata literalmente de cuántos usuarios podemos traer a estas redes, ¿ok?, no se distraigan por nada más, nada más importa y nadie lo está haciendo bien. El principio de todo Web3 en estos momentos es creaste una colección de NFTs. Bueno, ahora tienes la obligación de crear nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer onboarding y traer a nueva gente. Ah, gracias. Muchas gracias. Gente que hace dibujitos pendejos se va a encargar de todo eso. Claro que sí. ¿Y cómo va eso? No muy bien que digamos. Así que de nuevo habíamos platicado de los NFTs 2.0, ser completamente algo diferente, es lo que está pegando en el mercado ahorita. El precio de la cadena es irrelevante a menos de que la cadena se vaya a cero. Y si la cadena se va a cero, agarras todos tus monitos y los trepas en otra cadena. No tiene nada de difícil. No eres un dios, no eres un salvador. Simplemente estás haciendo algo sencillo. ¿Ok? <risa> Pero la gente le pone mucho valor a esto. En fin, eso es Solana. Vamos a platicar rapidísimo del petróleo. Como saben, el, el, eh, estamos viendo la semanal. El precio del petróleo está en los 88. A menos de que caiga de los 85, vamos a seguir en esta tendencia por acá. No sé qué tanto vaya a subir todavía, sabiendo todo el exceso de petróleo que Estados Unidos ha estado vendiendo como loco. Pero de nuevo. Tengo que ponerme a pensar, ¿qué exactamente está haciendo China? ¿Por qué ha estado guardando tanto petróleo? ¿Por qué está encerrando a su gente? ¿Por qué quiere tener el, 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 la situación en la que está? ¿Por qué? ¿Qué no estamos viendo? Y hay algo que no estamos viendo que está fuera de nuestro control. ¿Ok? Por eso no lo voy a tocar. El oro. Habíamos dicho el oro, como siempre, padre. Sigue en esta. ¿Quién? A ver, ¿quién dijo que debería, el oro debería ser comprado acá? Eh, si compraron oro acá, me pregunto hasta cuánto me perdí yo de mi propio consejo. <risa> ¿Cuánto es? Un 10%. <risa> Mierda. Bueno, es parte de ser yo. Escucha, soy un sabio, sé todo, pero no me escucho yo a mí mismo. No, lo que pasa es que este mercado es con las manos arriba. Me gusta invertir a largo plazo. No quiero quedarme pelón más rápido de lo que me estoy quedando pelón. Así que tranquilos. A menos de que el petróleo baje los 85%, esto va a seguir en tendencia. Ahora quiero llevarlos rapidísimo al euro y los quiero llevar también a la libra, porque parece que ambos están haciendo un poco el mismo movimiento y la gente cree que se acabó, compraron euros por acá y dijeron pues ya chingué, los compré a 95, 97, pero no, lo peor de todo lo que le está pasando a la Unión Europea solo se va a empeorar ahorita. No, no hay un encorto de cómo la inflación les va a bajar no hay un encorto del problema que van a tener con, con los intereses eh, variables. O sea, no, 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 no. Esto es temporal y simplemente es por esto. Pero si este hijo de perra, el dólar, llega a treparse una vez más al 108, ojo, ojo ahí con el trade que hicieron del euro, a menos de que hayan vendido ahorita. Que por cierto, que por cierto, si ya te llevaste esto carnal, en ganancias, lo compraste aquí y estás acá, vende, llévate unas ganancias a tu casa, no le juegues al verga. Es algo que la gente todavía no aprende. Eh, así que es todo lo que quiero decirles, es todo lo que estamos viendo en el mercado. Ojo, este mercado volatilidad nos están vendiendo buenas noticias, nos están vendiendo paz, nos están vendiendo resolución del conflicto de Rusia, nos están vendiendo Biden yendo a platicar con Putin. ¿Para ¿Para qué? Veamos qué nos van a vender. Así que, ojo, ojo, nuestros Puppet Masters nos están diciendo que todo va a estar bien ahorita. ¿Todo va a estar bien ahorita? Es la pregunta de la semana. Los veo en un rato. voy en, eh, El siguiente video se va a tratar, va a ser algo más divertido. Vamos a hacer una película juntos, ¿ok? Así que platiquemos un rato en la tarde. Los veo aquí y es de Ciencia Ficción. Así es, Tío Salo va a venir en Pachuca y todo.